0: Pero, como estamos en reflexiones, don Nelson, doña Lupi, eh, eh, me puse a analizar unas unas cifras con relación al comportamiento y la reflexión que nos tiene que llevar a este momento el comportamiento del mercado, eh, del mercado eh, autos en cuanto al primer trimestre. Se cierra marzo con 20. Uh, el mes de marzo se cierra con 26.418 unidades vendidas. Eh, registrando un crecimiento del 8.40% en comparación con el mes de febrero de este mismo año. Eh, creció de febrero, de, marzo, de febrero a marzo la venta de vehículos y el acumulado anual... Eh, registra un incremento del 11.06% con relación al acumulado enero-marzo del 2013, lo que representa 73.782 unidades vendidas al cierre de marzo. Eh... Una cifra, una cifra alta es una cifra alta Nelson porque a propósito de esto vale la pena echar mano de un estudio realizado en el sector automotor hecho por BB V.A. Research en el país, eh, que marca que este año, de acuerdo a, al comportamiento de ventas, se va a estar entre las mil y las mil unidades, y que será un espejo para 2015 también dicen que este estudio muy interesante, el cual empezaron a llegar unas cifras eh, del análisis que se ha hecho, toca factores que inciden en el comportamiento de la venta de vehículos como el desempeño de la economía eh, colombiana que es saludable las tasas estable. de crecimiento es, es, por lo menos estable es, es muy válida esa aclaración de eh, el, las tasas de crecimiento 2014 y 2015 marcan también una estabilidad eh, hay una aceleración en el consumo de los hogares y esto se muestra eh, a que esa estabilidad digamos que de la economía permite que los hogares colombianos empiecen a disfrutar de unos privilegios como por ejemplo tener automóvil o renovar el automóvil. Crecen las clases medias y el mercado laboral eh, que continúa consolidándose, es decir, el desempleo según las cifras que ha entregado el gobierno recientemente ha venido en una decreción afortunadamente y eso también genera un flujo de dinero importante. Ah, todos estos factores. Eh, se les pueden sumar, por ejemplo, eh, políticas de promoción de los concesionarios que algunos todavía tienen mucho producto del año 2013, año en el cual no se llegó a las 300.000 mil unidades. Es que usted compra un yogur y tiene derecho ya a tener un carro sin cota inicial.
1: <risa> claro, las promociones están por todos lados. Sí. Y eso sí. es una competencia entre, entre concesionarios es eh, bravísima marcas, entre marca bravísima para para que el consumidor tenga la posibilidad de adquirir su primer carrito eh, eso está muy bien para el usuario cierto sí. y también para obviamente para el, el, la marca del carro claro. que le interese vender eso me parece maravilloso pero el punto de quiebre dónde está en que no aguanta la capital de la república un carro más porque no hay infraestructura mm,
0: pero Nelson mire que aquí hay una, un contrasentido con el informe que presenta BBVA Research que habla de que uno de los factores por los cuales se estima que este año, el año entrante, la venta de automóviles va a estar por encima de las 300 mil unidades, acercándose a las 314 mil unidades, es que el mercado colombiano aún está lejos de los niveles de saturación. Ya, no me hagan esa cara, por favor, ya, tranquilos, no me hagan esa cara, ustedes tienen la referencia... De lo que está pasando en las ciudades. Pues, que, y qué es,
1: pena, pero no estoy de acuerdo con, el, con ese punto eh, de es, la investigación. Y es
0: que, mira, este nivel de saturación, y creo que vamos a llegar a un punto de encuentro en esto, se toma no de la infraestructura que hay en el país, sino... ...de la cantidad de carros por habitantes que hay en el país. En estos momentos se habla más o menos de un 10.3, mientras Brasil está en un 10.8. Y piensen los especialistas que, estando en un 10.3, todavía estamos lejos... de, ...es decir, tres carros por cada 10 habitantes, todavía estamos lejos de llegar al, al, al 17, 18 que permite Brasil... Brasil es el termómetro del mercado latinoamericano Sí, pero es que la
1: mayoría de carros se concentran en las ciudades, no en la zona rural
0: Ajá Por eso, entonces, el tema de la el el tema tema... edición
1: tiene que hacerlo es por ciudades, no por habitante cuadrado no. en Colombia Porque es que, por no. ejemplo, mi abuelita no tiene carro y mi tatarabuelita tiene carro Y viven en zona rural,
0: entonces Sí, pero no, eso, esto es consecuencia de la capacidad económica del país No de la infraestructura del país Ahora mire una cosa que este es un dato en el cual en estas cifras no entra el cucaracho, porque si entra el cucaracho de Lupi, acaba con esto la edad promedio del parque automotor colombiano es de 14.9 años, aquí
1: aquí en Colombia yo conozco carros de más de 20, 25 años sí, pero en la edad promedio sí, es de 14 años, es, pero es eso, un grupo
0: muy reducido, y son, eso significa y son, No. Y son autos y son autos que finalmente están conservados y cual, cual, ah. que sus dueños les encantan, los autos clásicos y Exacto. los han restaurado ese grupo de más de 20 años, Ajá. El el promedio es 14.9, por eso pensé que me estaba diciendo que ese grupo reducía el 14.9. No, es el promedio. Sí. Esto que indica que el parque automotor todavía no es tan nuevo como lo desea el mercado. Y por tanto, hay una gran posibilidad para hacer la renovación del vehículo, lo que va a favorecer la venta de los carros cero kilómetros. Claro, es muy diferente el mercado, por ejemplo, norteamericano, donde ya usted a los cinco años el carro se oye viejo. Sí, claro, ya está completamente fuera de, fuera, fuera de combate. Miren este dato, el parque automotor en Colombia se ubica por encima de 4.6 millones de unidades o cerca de 9.5 millones si contabilizamos las motocicletas. La tenencia relativa de autos, y estos son textos que los estoy leyendo del informe que tenemos a, sobre la mesa de trabajo, dice la tenencia relativa de autos sin motos pasó de 80.2 por cada mil habitantes en 2011, alrededor de 100 actualmente. Esto eh, lo ha dicho el señor Mauricio Hernández, economista de BBV, BBVA Research. De acuerdo con el análisis, Colombia va a incrementar su parque automotor en 3.5 millones de vehículos entre 2010 y 2020 y que crecería a una tasa promedio del 7.9%. ve ahí el tema, Nelson el fundamento de este estudio está en la capacidad económica del país, más no en la infraestructura. Y dice este informe, el principal factor de expansión del mercado automotriz en Colombia será su bajo punto de partida en cuanto a relación a automóviles habitantes, la cual llegaría en 2020 a 128 autos por cada mil habitantes, muy lejos de la tasa de saturación estimada en 500 vehículos por habitante, sin tener en cuenta la infraestructura del país. Ese es
1: el punto negro del informe, porque eh, para mí era primordial tener la infraestructura cuando todas las ciudades se están quejando por precisamente sobre saturación automovilística.
0: Vuelvo al punto, ¿es una saturación? ¿Es una saturación? En Bogotá pienso que hay saturación de carros. No, la hay, claro, Nelson, claro que la hay. Y, y seguramente si analizamos Medellín también, porque
1: sufre también mucho trancón últimamente en la capital antioqueña. Sí. Si usted va a Barranquilla, también... Ahora, no sé si en este informe incluyó las motocicletas como parte de automotor.
0: Yo pasé por San Gil esta semana y déjeme decirle que San Gil está saturado. ¿De, ¿De motocicletas? Claro, mano. No, de todo, de, de motos, de carros, de todo. O sea, bajar al centro, ir a hacer una vueltica al centro. Entonces, Qué rico hacerlo a pie. Si te vas en carro, complicadísimo. Entonces, ¿por qué? Hay una capacidad importante económica del país... No hay saturación desde el punto de vista capacidad de adquisición de carro. O sea, hay capital. No hay en dónde meterlos. Hay una cosa curiosísima y, y, y me acuerda de una de las cosas más particulares del mercado del automóvil en Japón. En Japón a ti te venden un carro si logras demostrar, no que tienes la plata para pagarlo, sino que logras demostrar que tienes espacio para parquearlo. Eso es uno de los requisitos para poder vender. Claro, porque
1: es que recordemos, no sé si es en Japón o en China, donde eh, la gente vive casi que en un metro cuadrado. Solamente van a dormir. En en algunos Japón sectores es, en Japón. Algunos sectores. Hay gente que sí. incluso duerme debajo de los puentes, donde tienen su, su apartamento debajo de un puente. Sí, 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 sí Como sí, en una claro. cueva.
0: Y hay unos, hay unos uh, digamos que habitaciones para viajeros rápidos y todas esas cosas que uno lo puede contratar ahí en los aeropuertos. Eh, hace poco cuando fui a Sudáfrica el año pasado en Sao Paulo eh, Encontré ese nuevo servicio es, uh, Lo llaman Fast Sleep Es una dormidita rápida Y tú alquilas G Na,
1: es la, silla, Un motoso
0: <ríe> un Aquí un se Na, llamaría motoso mo Tú pagas una plata y tienes eh, un cuartico en donde tú entras y cabes tú y está una camita ahí chiqui, no cabes, no cabe nada más. Y, el y te echas un y que baño el, el baño, baño es comunitario. Sí, el baño es comunitario. Entonces es, es como esos son los problemas de espacio que tiene. Pero la misma, la misma guerra,
1: es la misma guerra por la cual Estados Unidos vivió hace algunos, algunas temporadas. temporadas, es el bendito eh, pleito que hay por el metro cuadrado, por la tierra
0: ay Dios por eso
1: creo que se iniciaron las
0: guerras parte de las guerras en Estados Unidos en muy buena parte y no solamente esas guerras la pelea por las tierras por las tierras obviamente entonces la hoy posesión, cuánto no vale un metro espacio? cuadrado Y si el mismo metro
1: cuadrado por de, por ejemplo cuánto vale un metro cuadrado creo que en el mundo el metro cuadrado más caro está en Manhattan
0: mm, no estoy del todo seguro porque hay una valorización últimamente de Abu Dhabi que habla de un metro cuadrado tan, tan o más costoso ...que el de Manhattan. pero si ¿Es, alguna... es
1: el mismo metro cuadrado que usted puede encontrar aquí en Melgar? Solo, solo la situación donde está. ¿eh? Exacto.
0: Sí, básicamente, la medida el, no cambia. La medida no cambia, es el mismo metro. Eh, de hecho, aquí en Bogotá hay unos metros cuadrados absolutamente costosos, escandalizamente costosos... Pero ...más costosos mucho. que el metro cuadrado que encuentra uno, por ejemplo, en Puerto Madero, en Buenos Aires. Y que está a la par de Manhattan. Siendo Puerto Madero un
1: sitio costosísimo en Buenos Aires.
0: Es, es... Hay
1: apartamentos de 3, 4, 5 millones de dólares.
0: Hasta donde tengo referenciado es el metro cuadrado más caro de Latinoamérica. Sí. Sí, y pues obviamente ni pensar Manhattan. La, la mayoría de los jugadores de élite en el fútbol argentino viven sí. allí en, ¿En Puerto, Puerto Madero? Madero. Claro, allí ah, tiene un apartamento de
1: 5 millones el señor Lionel Messi.
0: ¿Ha sido sí Sí. ¿Ha sido así Sigue la vaca allá en Puerto
1: Madero? Sí, sí a me los conozco todos.
0: ¿Sí? Sí. Oye, oh,
1: espectacular!
0: Amiga. ¿Caro eso sí como un berraco? Pero Las no, lilas. no, pero mira, sigue la vaca, no es tan caro, es un all you can eat, o sea, es algo que tú llegas y pagas, no sé cuánto pagas, eh, no me acuerdo, pero te puedes quedar todo el día comiéndote lo que tú quieras. Lo que llaman tenerlo libre. Exacto, exacto.
1: Que usted llegue y pasa, lo que pasa es que allá lo caro no es la carne, sino la bebida. ¿Por qué? Porque es que usted le venden es el plato sin la bebida. Ah, sí. Y entonces usted llega y dice, no, pues barato, por decir algo pago 20 dólares. Pero resulta que una, una casi no una marca, una, una bebida... Y le puede costar los mismos 20 dólares
0: Tranquilamente eh, Lo bueno es que la bebida gaseosa Está más o menos al mismo precio del vino y Sí, entonces mucha
1: gente termina pidiendo vino sí.
0: Y entonces ahí y se enamoran de, del ¿qué tema vino? De ¿Otro, ¿Otro vino? Sí.
1: ¿Otro vino? <risa> ¿Otro vino?
0: <risa> a más media cuadra de la vaca está a las lilas Eso sí le puedo decir Cada plato vale 200 mil pesos O sea, si tú vas con una amiga a comer y todo eso, Ahí de golpe fue medio millón de pesos Espectacular. Ese. Por eso es que hay que
1: llevar a las amigas a comer hamburguesa al centro y después uno va a caminar sobre Puerto Madero.
0: <risa> un pinchito de un caminito. Sí. sí ya, sí, sí. nos vamos al corte, por favor, Me dio hambre. Claro, está que estamos en Semana Santa, carne no. no ya venimos solamente pescado comemos. Ya venimos, bueno, el tema de esta de este primer segmento de Autos y Motos llevaba a la reflexión y tomamos como base este estudio de BBVA Research que habla que definitivamente... Está viendo el mundo, la economía de Colombia, como una economía alternativa, importante y que la industria del automóvil tiene demasiada cuerda.